0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este segundo capítulo de La Pinta Adecuada. Agradecemos a todos quienes nos hayan enviado sus comentarios y sus críticas constructivas a través del Instagram, arroba la pinta adecuada. Y en esta oportunidad nuevamente estoy con Carlos, con quien iremos conversando acerca de cervezas, de recuerdos y también de actualidad. Con ustedes, Carlos, ¿Cómo estás?
1: Hola, todo bien, todo bien, muchas gracias, muchas gracias por la presentación, esperemos que este es un buen capítulo, lo hemos pasado bien, muchas gracias a la gente que nos hizo comentarios bacán Cachila, muy buenas críticas, críticas siempre positivas, así que este formato yo creo que funciona, así que vamos bien.
0: Así es, estamos hoy, la semana ya está terminando, en mayo 2020, ya no <risa> sé vaca. qué semana de cuarentena será. <risa>
1: aquí pero... es reportándonos desde la cuarentena, sí, bueno, así a todo esto es. aclarar, aclarar que esto lo hacemos en, a través de la pantalla, lamentablemente, no podemos hacerlo en vivo por un tema de distanciamiento social, para que usted en su casa también tenga distanciamiento social, lo máximo posible, así que, pero bueno, la idea de esto es esto que lo pasemos bien, ¿por ¿no?
0: Así es, y hoy día, justamente para las personas que se están uniendo recién a este podcast, eh, les comentamos que hablamos de cerveza de una forma distendida, pero también de la contingencia de lo que está pasando en, 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 este, en este momento. Pero también nosotros eh, teníamos hoy vista una cerveza que salió hace muy poco, que es Valdiviana, de donde nosotros somos, y es la nueva cerveza
1: eh, experimental. ¿Qué significa esa experimental, amigo?
0: Bueno, las cervezas experimentales son eh, cervezas que se hacen por temporada, por ediciones, digamos, de, y que son siempre, por bueno, son por lo general eh, invenciones del maestro cervecero, que ah, está yeah. a cargo de, de hacer la, la cerveza y que todas queden de la forma en la cual son conocidas. En, ah, este, bueno. caso, en este caso vamos a hablar acerca de la cervecería Kunzmann que está acá en Valdivia y que, conmemorando los 60 años del gran terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960, homenajeó de alguna forma este trágico evento con la Kunstmann 1960.
1: Ah, Bueno. buena. buena.
0: Esta cerveza que salió hace poco y que es una Blonde Ale.
1: Muy bien, procedemos a abrirla o no? Así es. Voy a, abrirla. Que... Voy a proceder a, a tomarle que hizo un buen programa. Salud. Así es.
0: Salud. Mira, te cuento que esta cerveza, Blonde Ale, eh, es sin sí. filtrar.
1: Es, sí, eso, eso mismo te que comentar.
0: Claro, que es eh, sin filtrar, es decir, tiene sedimentos abajo en la botella. Es eh, de cuerpo ligero, de sabor suave, y tiene una baja carbonatación. Es decir, la carbonatación se refiere a la espuma que, que da. ¿Te recuerdas ya. que el, el capítulo pasado hablamos de la IPA, de la Royal IPA? Sí. Que tenía sí, sí. 48 IBUs, es decir, era un poco ¿Mm? más amarga. Esta tiene una, un IBU de 16, es decir, es un ah, más suave, un amargor más suave.
1: Sí, se Porque ocupa
0: otro lúpulo, que es el lúpulo Fugles.
1: Pues se supone que el lúpulo es como lo que le da como el amargor.
0: El amargor, el ah, aroma. Ah, ya. Eh, es decir. Y depende de, el... del
1: lúpulo, depende como eso, ¿cierto? Así es, depende de muchas del... cosas, pero como que eso marca en este caso también el tema de, de esta cerveza.
0: Así es, y depende ah, también del momento en el cual se ponga en la cocción. No es lo mismo poner un lúpulo cuando recién está hirviendo la cerveza a ponerlo al final, o a ponerlo incluso después, como es en el caso de la jipa. ya Y se percibe, digamos, en la boca, porque yo ya la, la había tomado para, para hacer la revisión, yeah. eh, maltas ahumadas. ya La, la graduación es bien eh, tomable, digerible, de 4,3 grados, es decir, una cerveza yeah. fresca y bien refrescante.
1: Ah, ya. Yeah. Bueno. ¿Ideal para el clima? Así es. <risa> ideal
0: ideal para, para tomarla en, en días
1: cálidos, yeah, pero, yeah.
0: como sabe, estamos en mal día y adentro de la casa también puede ser un, un ambiente cálido, así que ya yeah. no, no hay problema en eso. Lo que sí es, como es una experimental, está disponible hasta agotar stock. Eh, por lo general, yeah. en todos los supermercados de Valdivia y en los negocios también. Y también a través de la barra.cl podemos conseguirla. Ah, bueno. eh, los invito a probarla. Eh, bien bien, bien buena. buena. Sí, está buena. Está buena. Y, y bueno, al ser Blonde Ale, tiene mm. un color dorado. Lo que me recuerda un programa <risa> que sí, también sí. estábamos viendo. Recuerdan también que no solamente de actualidad es este programa, sino también un poco de recuerdo. Y el Dorado me, me recordó la infancia cuando estábamos también lo, el, en las noches, por lo general, habían varios programas de concursos, pero había uno que destacaba y destacó entre los años 1994 hasta el 2000, ya el 2000 terminó. Eh, Recuerda, ¿Tienes algún recuerdo acerca de un programa que tenga algo de dorado? A ver, voy a empezar a, a poner la canción, a ver si se escucha. A ver,
1: a ver, a ver, a ver. Clásico, clásico. Sí, ¿el tiempo de oro es o no?
0: Ah, sí, el mío, ¿Tiempo no oro? Es... El
1: tiempo de oro, el camino es el dorado, ya así yo. El tiempo oro, No, no es el camino hacia el
0: dorado, sí, yo, el, el oro, <risa> no, el amigo Carlos. <risa> es, el tiempo es oro. Bueno, en, es en realidad oro, el tiempo de oro. ¿no? Era un programa español.
1: Ya, o sea, el formato eh, es español. El no?
0: formato es, es español. Ya. Y obviamente la Universidad Católica de Chile, ya. Televisión, lo compró y lo transmitieron
1: entre 1994 y el 2000. ¿Cómo se llamaba ese buen barbón? Que no me acuerdo. Wey. Bueno, la mosca. Es que animaba. No, se, no. no. se llamaba... ¿Sosca?
0: Sí, por supuesto. Se llamaba Roberto Poblete.
1: Roberto Poblete, ¿no? que gran actor.
0: Roberto Poblete, que después fue político.
1: ¿En serio? ¿En qué? ¿Sí? ¿De, ¿De qué? ¿No bueno, cachai?
0: Fue político del Partido Independiente, pero era pro PS, el Partido Socialista.
1: Mm, me acuerdo de una novela que fracasó que tuvo él, una weá así que era como un marino. Bro. De eso me acuerdo. Sí. Fracasó, fracaso, sí. Canal 13, que <risa> algo Corazón Pirata, creo que se llamaba. ¿no? <risa> sí. Pero me acuerdo de esa novela porque en esos tiempos. Acaso.
0: el Uno de los dos animadores, porque la animadora era Esa nada de más, ni nada menos que Susana Rocatagliata.
1: Rocatagliata.
0: Pero eso fue hasta el 99. El año 2000 fue uh -huh. eh, reemplazada por Polak. No. Es
1: solamente el año 2000. No, de eso no me acuerdo, que había sido reemplazado.
0: También había un, un, un patito fres, digamos, de ¿Quién? este programa era el señor Manuel Enrique Thompson, o conocido como Mr. Thompson.
1: ¿Mr. Thompson? ¿Recuerdas? Oh, sí. Mr. Thompson.
0: sí, ¿verdad? Eh? Recuerda que Thompson. hacían cuando terminaba el tiempo,
1: decía, ¡Tiempo, Mr. Thompson! ¡Tiempo, Mr. Thompson! <risa> Pero sí, no. son... Buen programa, bo. Buen dato, te sacaste, yo me acuerdo que claramente, como se llama el programa, era como netamente, todas las pruebas eran como de tiempo, bo. Claro, es de eso me acuerdo, de eso me acuerdo, que al final era como una, un concurso donde tenías que subir como una escalera, algo así. Era como una sí, escalera, sí. sí, de eso me acuerdo. Sí,
0: era un formato, bueno, de altas secciones, pero por lo general los participantes tenían que responder las preguntas que eran de conocimiento general, de matemática o temas específicos, ¿Ya? pero también iban alternando con notas que la gente. Eh, en la calle, les iba dando. Era como, como de estos primeros programas en donde la gente en la calle interactuaba. Es ah, decir, ya,
1: pero salía así como ese mismo día del programa, así aparecía la grabación y, y le preguntaban algo en específico, no te acuerdas.
0: Así es, le daban pistas para que ellos adivinaran, o los personajes, o el concepto, etc. Ah, ya. Yeah. Y también, además de, del programa con los concursantes, también incorporaba algunos segmentos tanto con magos, como ya lo habíamos mencionado antes, con el mago Oli.
1: Mago Oli. Pero también por tener tres, había,
0: ¿no? había un, un humorista, y yo creo que con esto sí que te mato con esta con este dato. ¿Te recuerda del... te, ¿La te de las TV chácharas?
1: TV cháchara ese weón es bueno? ¿ya?
0: De don Jorge Romero Firulete. <ríe>
1: <ríe> Firulete, te sacaste a Firulete, acá jamás pensé que esta noche domingo iba a acordarme firulete, pues Firulete. Oh. Sí, sí,
0: él era, era una sección bien esperada porque él hacía preguntas y editaban algunos otros programas de Canal 13 en donde uh -huh. personajes famosos daban su respuesta, pero por supuesto que todo editado, y lo cual era muy cómico porque él preguntaba algo y le respondían cualquier otra cosa y era, era producto de, del de la sección más esperada por, por la gente en ese programa.
1: Oye. <ríe> Hoy no acordaba cortar eso, la verdad. Qué, querés, qué te digo. Buena, bacán. Buen dato te sacaste. Buen dato te sacaste, macho.
0: Carlos, ¿tú sabes de dónde viene la Blonde Ale?
1: No, no cacho de dónde viene. Bro. De verdad Mira, sí que no te, cacho.
0: Te cuento que la Blonde Ale es un estilo americano.
1: Ah, ya. O sea, cuando decimos americano, Estados Unidos, ¿cierto?
0: Claro, se, ah, se refiere a... Norteamérica. A, a Norteamérica.
1: ya. Yeah. Y
0: además de la Blonde Ale en sí, Incluye otras modernas eh, categorías como son la English Summer Ale, el estilo Coach americano, y las English y American Pale Ales que son más livianas.
1: Ah, ya, yeah, perfecto.
0: Ya, y perfecto. bueno, hablando de América y no dejando pasar eh, nuestro bloque de datos freaks.
1: Ya. Yeah. Que grande Hay, a, to, a todo esto fue bien aclamada la, el capítulo pasado, así que... Mira, ¿ya? y qué
0: mejor que describir a Norteamérica como deportes y entretenimiento. Ya. Y uno de los deportes que más me apasionan a mí personalmente es la NBA, el básquetbol en general.
1: Ya, perfecto.
0: Y uno de los tantos datos curiosos también, eh, haciendo el link con un documental que salió en Netflix acerca de Michael Jordan y, y el último baile que se llama oh, The Last Dance.
1: Sí, que salió el último, el último dos capítulos el lunes, la madrugada.
0: Sí, uh -huh. y fue bien aclamado, pero ahora también hay muchas críticas en su contra, porque aparentemente Michael Jordan en el documental solamente puso su versión. ¿Ya? ¿Me vas a creer tú que los Portland Trailbracers, que es un equipo de Portland, yeah. en el año 1984, en el draft de la NBA, que es donde se eligen a los mejores jugadores eh, que van a entrar a la NBA, ya sea por la universidad o porque sean europeos, y tienen que entrar a la NBA de esa forma.
1: Yeah.
0: Este equipo, los Portland Trailbracers, tenían la opción de elegir a Michael Jordan, sin embargo dejaron no. pasar la selección y eligieron a Sam Bowie que Sam. En, en, al día de hoy no lo recuerda a nadie, no entró al Salón <risa> de Fama y los Chicago Bulls ni tontos ni perezosos agarraron la opción
1: de, de Michael Jordan
0: y exactamente. Y bueno, el resto es historia. Pero sí. Portland hasta el día de hoy se lamenta de no haberlo elegido. elegido. Y, fue, y fue una situación... Qué cagazo.
1: Qué cagazo.
0: Fue sí. <risa> una situación que trajo más de algún problema a los ejecutivos después con el tiempo. Así que...
1: Oye, pero... Oye, qué cagazo. Pero bueno, para que vean, porque igual hay hartos casos, o sea... Incluso no, no, no hay que estar muy ligado también al básquetbol o al deporte para saber de que Michael Jordan igual fue como... es Michael Jordan se ubica, al menos. Quizá ahora dentro de poco se está cachando más o menos qué es lo que, qué es lo que hizo en realidad, según su versión y todo el tema, pero al menos algo en el dentro del deporte hizo, ¿cachai? Sobre todo en los 90 que mucha gente incluso hasta por las noticias salía nomás el nombre Michael Jordan, y era como algo no sé, un campo ¿Cachai? Claro,
0: es decir fue eh, nombrado como el mejor atleta del siglo XX por alguna revista especializada y su nombre también fue oh. bastante importante para que el básquetbol de la NBA en América del Norte fuera conocida a través del, del mundo.
1: Claro. Uh, bueno Y Buen ahora,
0: en ¿Sí? la actualidad... La NBA, con el tema de, del coronavirus, no, no está funcionando. Sin embargo, yeah. hay conversaciones para que la liga se reanude a yeah. finales de julio
1: yeah, pero ¿y cuál va en a ser la... Florida.
0: ¿Adivina dónde?
1: ¿Dónde? ¿Florida? Ver, Florida. ¿Dónde? ¿Dónde sería Florida?
0: Donde está el complejo de ESPN, Wide World of Sports.
1: ¿Y eso qué significa?
0: Es decir, van a estar todos los equipos en Florida y van a hacerlo, por supuesto, a puertas cerradas. ¿Ya? Y de alguna forma van a tratar de que se pueda terminar la temporada lo más pronto posible en un entorno controlado.
1: Controlado, ah, ya, pero ¿tendrían público? Eso no se sabe todavía.
0: Lo más probable es que
1: no. Ah, yeah. Lo más
0: probable es que no, que simplemente de, van a estar todos los protocolos activados para que toda la protección hacia los jugadores y hacia los staffs sea la mejor, pero en una sola parte, no ah, yeah, repartidos por los 30 estadios que se jugaría, sino que solamente sería en un complejo en, de en un lugar.
1: Ah, ya, yeah, bueno. Y chao. Bueno, bueno, bueno. bueno. Así que eso con
0: la actualidad de la NBA, el básquetbol, uno de los deportes que se, se practican eh, y que dan también mayores ganancias a nivel televisivo en Estados Unidos.
1: Claro, hoy, hoy sería... Bueno, yo cacho que por eso también lo quieren hacer volver, sí o sí. Pues.
0: Así es, porque han perdido mucho mucho dinero las cadenas televisivas y también todo lo que es el marketing en cuanto a... Bueno, ropa, claro, sobre, todo,
1: sobre todo ellos que viven de eso, sí yo. Y también a ellos. pues Mira, mientras sea la opción, una opción segura para el mundo, para ellos, nada que hacer. Uno ah, no. ¿sí? Bueno, claramente la opinión no... ¿En qué, ¿En qué afectaría? No sé, al final van a ser la misma. Bueno. ¿Cómo? <risa> van a ser igual, pues, o sea, digo que si al final ellos van a ver como la mejor opción, pues, ¿cachai? Ojalá que nadie se haga afectado en ese sentido. Igual como han retomado también en Alemania con todas las medidas el fútbol, ¿cachai? Y todo eso, que hay contacto y todo, pero creo que están teniendo otro tipo de medidas, ¿cachai? Yo creo que también van a esperar que cómo funciona el mundo del deporte a nivel general como para, para volver y que haga lo que tú cuentas, pues, ¿cachai? O tiene una fecha ya definida, aparte de julio. Así no, que...
0: la, la fecha está, se supone que, eh, uh -huh. confirmada, entre comillas, porque todo depende de cómo siga eh, el día a día en los contagios y todo, ah, lo ya, que tenga claro. que ver con, con la protección de vida para los jugadores, que no haya ningún brote dentro de los equipos, etcétera, etcétera. Son ah, muchos ya. factores.
1: Ya, perfecto, te cacho, te cacho. Ya, bueno, buen dato de salarte. Salud por eso. Salud por eso.
0: Ahora, Rafael, buenos días. Para aquellas personas que están pensando, por ejemplo, en viajar en vacaciones de invierno o incluso el verano del próximo año. ¿Es conveniente hoy día comprar dólares y guardarlos pensando en, en, en que podría subir de precio aquí a fin de año?
1: Mira, probablemente, hola Mauricio, buen día.
0: Probablemente, Mauricio, eh, a lo que uno debe apostar hoy en día es a lo que se llama flotación sucia. Es decir, ¿cuál es el tipo de cambio que el Banco Central está dispuesto a tolerar? Por ejemplo. ¿Recuerdas que te conté acerca de, de la Blonde Ale como de un sabor y aroma suave?
1: sí. Sí 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 me acuerdo sí me acuerdo sí porque dijiste ¿sabes? el tema del de ibu también todo eso que esta que no es, es, es esta cerveza es como más refrescante bro. y se nota se nota harto se nota que es como más sí. refrescante así como más como liviana
0: sabes tú qué es lo que yo considero más suave
1: qué cosa considero <risa> más ja, ja, suave Jaja, ja, ja, ja de qué cosa considera más suave amigo
0: la condena que le <risa> impusieron a Rafael Garay
1: ¡Oh, sí, si sí, algo leí, ¿cuántos años le dieron a ese huevo?
0: Se supone que le dieron siete años. Ya, sí. Además de una multa de un millón de pesos. Ya. Por el delito a estafa a 29 personas,
1: <risa> que, al,
0: que alcanzó alrededor de los 1.300 millones de pesos.
1: Ya, bueno, para, por si acaso, para que si alguien no se acuerda del tema de Rafael Garay, que era un tipo que claramente tenía una vida pública, incluso vendió el tema de que tenía un tumor cerebral, porque había ido a... No me acuerdo, a una a un lugar donde había radiación, no me acuerdo el lugar en específico, pero sí, él había dicho vendió... que había visitado, vendió, y lo vendió totalmente, y la gente lo, en los matinales lo invitaban y él vendió eso, dijo que le salió una cuestión y que tenía que salir del país, y todo la vendieron, la compraron completamente, hasta yo debo decirlo, porque como que nacia presagiar, po. pero después me acuerdo ¿no? cuando empezó y desapareció y empezaron a darse cuenta que la empresa de inversiones que tenía también desapareció, que cerró y se escapó a Rumania, ¿así era? Bueno, sí, a Rumania ¿sí? se escapó. A Rumania, a Rumania lo estabas buscando, después ya fue como tema principal el la a Rafael Garay, por pelado Garay, ¿dónde estaba, po? ¿Cachaste que lo encontraron? Claro. Y <ríe> la Interpol creo que se metió incluso. y Fue un tema bastante complejo, me acuerdo, en, en, en eso, que no sé cuántos años habrán pasado, la verdad, porque como que para mí fue hace poco, pero creo que pasó unos dos o tres años. Y la condena que le dieron también. Sí,
0: en, bueno, en, en, en octubre del 2018 como... fue condenado. Ya. Pero esto pasó antes. Y ya cumpliendo la mitad de la condena, es decir, tres años y medio. ¿Ya? que fue ahora, lo dejaron con una libertad condicional, y me vas a creer que el tipo ya tiene una oferta de trabajo de un amigo suyo. <risa> no conforme con eso. <risa> no. <risa> no, no ay, él, ay. él, de acuerdo a su abogada, estuvo estudiando en la cárcel y quiso estudiar para sacar su, su grado de doctorado, y lo único que ingresaba al recinto penitenciario eran libros, libro, cosa de preparar su tesis doctoral. Y además de leer, empezó a escribir un libro acerca de su historia y pretende destinar todas las ventas de este libro para las víctimas de su delito.
1: Oye, pero espérate, esta historia me parece conocida o no? ¿Por qué? Como que un tal Lobo Wall Street hizo lo mismo, o no?
0: Así es.
1: es, es decir, hizo lo mismo? Este
0: tipo básicamente pagó un millón de pesos, es que eso es lo que yo no entiendo a veces cómo, cómo nadie dice nada respecto a esto, cómo nadie está más indignado que el tipo fue un millón de pesos que pagó por estafar a 29 personas por más de 1.300 millones de pesos y además se dio el lujo de terminar su doctorado, de escribir un libro con ganancias futuras por lo más probable, y además con una oferta seria de trabajo por parte de un amigo. Es decir, uh,
1: yo, por trescientos yo, yo millones ido... de pesos,
0: tres, tres años y medio de cárcel y no tienes nada más que...
1: que es ser. que yo digo, ¿cómo tanto? De verdad, si sí, fue así como que, y ahí viene la serie, como que me da risa, como que ya no, no me sorprende mucho el tema de, tanto de que, puta, hay cuántos buenos es que le han perdonado por un tema de Lucas también, pues, porque yo creo que él también lo consideraron una persona como puta, como no, no pobre, ¿cachai? Y él tuvo que haber vendido una pomada o tuvo una muy buena defensa que le permitió hacer todo eso, ¿cachai? Tener incluso el privilegio de que le ingrese el libro, ¿cachai? Y que pueda terminar eso y que pueda hacer un, hacer un libro y tener esas ganancias, entonces, bueno, hay ahí también el tema de... Hay muchos otras aristas que quizás no se ven y que... Puta, el pelado garaypo, ¿cómo? ¿Cómo tanto? Yo creo que dentro del mundo de los mismo economistas algo así, de las personas que hacen inversiones como un héroe, una persona que se supo reinventar, pues, pero yo creo que para el resto del mundo es un, una persona que se aprovechó del poder que tenía al manejar las platas de otras personas y te estafó, pues, te quitó tu plata, te quitó tu patrimonio, ¿cachai? Y, y mucha plata, mucha plata, estamos hablando de miles de millones, ¿cuánto debía? ¿1300 millones?
0: 1300 millones, A aproximadamente.
1: Es pelado, caray. Un personaje, ah, no sé, Un personaje, el
0: cual estábamos recordando debido a sí. la suavidad bueno, de la justicia sí, para con sí, él. de su
1: pelada, de su pelada también, pelada bien suave, bien, bien fresca. Una pelada <risa> bien fresca. Sí, salió, salió, dentro, salió una entrevista y aparecía, todo, todavía está pelado, todo el así que su imagen es oh, bueno. pelado, caray que, que muchos nos recuerdan también que salió una entrevista, yo recuerdo la primera vez que lo vi fue cuando salió en esa entrevista del de economista que lo entrevistaban como a las 7 de la mañana y que, y... y que estaba curado. Que estaba... Sí, que estaba curado y después de todo el tiempo salieron como la historia de que él de verdad en la semana se iba de carrete y claramente se estaba, todavía estaba, bo. estaba como un escabeche, bo. pero bueno, puta.
0: él decía que dentro de toda la... La polémica, él, dentro de sus declaraciones a los jueces, en, decía que más o menos había recibido 1.625 millones, que lo había dividido en ciertos ítems, como lo eran autos, como lo, y autos de alta gama, por supuesto. Y no. final, luego, un ítem también que en lo que gastó mucho dinero fue alcohol y vida nocturna. Aproximadamente 280 millones de pesos. Oh, 280 oh, millones de pesos. Sí, señora, señor, lo repito. 280 millones de pesos en alcohol y vida nocturna.
1: En, en alcohol,
0: eh, Básicamente, gastaba 2 a 2 millones y medio por noche.
1: No sé qué decir al respecto. No tengo nada más ah. que decir, señoría. No sé. Eh, oh. Puta. Ojalá que la justicia haga lo suyo. Y si esa persona no es capaz de... Porque yo creo que se aprovechó su poder no si la justicia no es capaz de reinventarse Y, y velar por la gente No sé Que, que haga otra forma Pero este hombre tiene que pagar de alguna forma yo creo Pero no así, así libre Así, es. Ah, así eh, es Pero bueno, personaje Un Nada más personaje que Del mundo Mira, es que Mira, todo porque esta cerveza es muy suave Así que creo así que es. voy a Tomar este último trago <risa> <risa> Salud por eso Salud por eso Ay, ya. Y terminé la cerveza. Hoy muy buena, bro. muy buena cerveza. Buena conversa, igual.
0: Cierto, está bien rica. Una Así buena impresión que... de Kunzmann, ah. que especialmente para los valdivianos tiene eh, bastantes críticas divididas.
1: Sí, pero también hay que reconocer que como una de las primeras que se popularizó como de valdivia, que eché en torno a cerveza. Antes que salieran tanta variedad de cerveza artesanal. Así que, no, bien. Buenas buena cervezas a Guzmán.
0: Sí, así que ya para ir terminando eh, quisiera dejarlos a todos invitados a una película que la pueden encontrar en Amazon Prime, también la pueden encontrar en YouTube que se llama El Código Enigma. ¿La has visto tú? No, no la he visto. ¿De qué se trata? Te cuento que se trata de la vida de Alan Turing. ¿Ya? Me imagino que sabes quién es Alan Turing.
1: Mira, podría decir que sí, pero no. ¿Quién es Alan Turing? <ríe> Alan Turing es? Eh, es
0: mundialmente famoso porque realizó la máquina de Turing, que era un aparato que podía resolver cualquier tipo de problema eh, matemático que pueda representarse mediante un algoritmo. ¿Ya? Se dice que está considerado como el precursor de la informática moderna. Yeah. Y es uno de los padres de la ciencia, de la computación. Ya, yeah, bueno. Na él, bueno, nació en Londres en 1912 y yeah. ayudó bastante en la Segunda Guerra Mundial a descifrar los códigos de la Alemania nazi.
1: pero a través del tema de la descifrando de códigos. Así ¿Sí? es, siempre descifrando okay. códigos. Ya. Yeah.
0: Ahora, la película en inglés se llama The Imitation Game. Si bien tiene... Bastante realidad la película. También hay datos que no son del todo de fiar. Y también analiza, más allá de la vida de, de Alan Turing, muchos otros temas sociales que afectaban a la época y que al día de hoy serían muy conflictivos en, en esta sociedad.
1: Ah, ya. Yeah. Bueno. Y bueno hay, que, hay que verla, entonces.
0: Hay que verla. La, la considero una buena película. Actúa Benedict Cumberbatch. Que bueno, para quienes lo los sigan eh, y hayan visto alguna de sus películas, está Doctor Strange y también hace de Sherlock Holmes ¿Ya? y de varias otras eh, películas que, que ha bueno, realizado pues, que son, que son voy bien a buenas.
1: Por, por el nombre. Ya. ¿Cómo se llama la película entonces? El la código película enigma. se llama el, código enigma. el Enigma
0: y en inglés se llama The Imitation Game, ¿Pero cómo? que es de 2015.
1: Ah, ya, yeah, imitation Game. Ya, yeah, perfecto.
0: Y me quisiera despedir con una de las frases que están en la película, en donde él se encuentra en una comisaría, digamos. Ya. En Inglaterra. Y le pregunta al detective que lo está interrogando. Y le ¿Ya? pregunta. ¿Las máquinas pueden pensar? Y Alan le dice. El problema es que usted está haciendo una pregunta estúpida. ¿Por qué lo dice? Dice el detective. Por supuesto que las máquinas no pueden pensar como la gente lo hace. Una máquina es diferente de una persona, por lo tanto, piensan de manera diferente. La pregunta interesante es, ¿que algo piensa diferente a uno significa que no está pensando? ¿Aceptamos que los humanos tengan tales divergencias uno con el otro? ¿A usted le gustan las fresas? Yo odio patinar en el hielo, usted llora con películas tristes y yo soy alérgico al polen. ¿Cuál es el sentido de tener diferentes gustos, preferencias, si no es para decir que nuestros cerebros funcionan diferente y que pensamos diferente? Y si podemos decir lo mismo de los otros, entonces, ¿por qué no podríamos decir lo mismo de cerebros construidos con cables de cobre y acero? Una reflexión para... Oh.
1: Me dejaste para,
0: para tener en cuenta el mundo de hoy en donde yeah. hay tantas editoriales de cada uno pero siempre la idea es ir respetando nuestros ideales
1: así es, oh, buena frase
0: recuerden seguirnos en nuestro Instagram arroba la pinta adecuada y yeah. prepárense para el capítulo 3 que va a estar de miedo, hoy día lo hemos pasado muy bien, disfrutando la nueva Kurtzman
1: 1960, sí, Blom Ale. No lo pasé tan bien. No lo pasaste no, mentira, bien, mentira, bien. mentira, mentira, mentira. Sí, lo hacemos hoy, lo hacemos hoy. Nada que decir. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, sí.
0: Así que sí. nos vemos en el próximo nos capítulo de ¿Sí? La pinta adecuada. Adiós.